0: 오늘 우리 주신 하나님의 말씀은요 마태복음 16장의 말씀입니다 마태복음 16장 20절에서부터 28절까지의 말씀인데요 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요 우리 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 전환점이라는 제목으로 그리스도와 제자도라는 어, 새로운 터닝포인트가 되는 전환점의 말씀 20절부터 28절까지 읽겠습니다 이에 제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제사 밀에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 베드로가 주를 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주께 미치지 아니하리이다. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 이에 예수께서 제 아들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 권하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람이 행한 대로 갚으리라 함께 읽겠습니다. 진실로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 오늘 제목은 제가 전환점이라고 잡았습니다. Turning Point라고 했는데요. 지난 한 주간 동안에 이 마태복음 16장 20절부터 28절의 말씀을 묵상하면서 어쩌면 이 말씀이 마태복음 전체에서 가장 중요한 말씀 중에 하나가 아닌가라는 생각이 들었습니다. 특별히 이것을 전환점으로 해서 Turning Point로 해서 참 많은 것이 바뀌는 것이 아닌가라는 것이 깨달아졌습니다. 그래서 이 말씀을 나누면서요. 우리에게도 전환점이 되기를 소원합니다 우리에게도 터닝포인트가 되고요 저희 교회에게도 터닝포인트가 되는 그런 시간 되기를 원합니다 예수님께서 오늘 본문에 말씀을 하신 곳이 제가 지난 시간에 나눴지만 가이사라 빌립보라고 하는 곳이라고 말씀드렸습니다 예수님께서는 지금까지 활동해 오신 곳이 갈릴리 지역이었는데요 지도를 보여주시면 갈릴리 지역에서 약 북쪽으로 25마일 떨어진 곳에 시저리아 필리파이, 가이사라 빌립보라고 하는 도시가 있습니다 지난 시간 말씀드렸지만 이것은 이방인의 도시라서요. 유대인들이 가기 꺼려하는 곳입니다. 그렇기에 예수님의 제자가 아니었다면 아마 제자들도 이곳에 오지를 않았을 것입니다. 지금 예수님 곁에는 오직 제자들만이 남아있는 상황입니다. 우리는 지난 시간 그렇게 평소에 자신들의 모습으로는 갈수 없는 그곳, 가이사라 빌리포라고 하는 이방인의 도시에 가서 그 제자들의 입에서 드디어 예수님을 그리스도라고 고백하는 그 감격적인 장면을 목격하였습니다 처음으로 제자들이 예수님을 가르쳐서 주는 당신은 그리스도십니다 라고 고백하는 장면이 있었어요 그리스도란 주부에 있습니다만 메시아라고 하는 히브리 말을 그리스말로 옮긴 것이 그리스도고요 크리스토스란 말입니다 그리고 이것은 기름음을 받은 자라는 뜻으로 쉽게 말하면 왕이라는 뜻입니다 이제야 비로소 제자들이 예수님을 왕이라고 고백하는 장면이 있었습니다. 이후 예수님께서는요 이제 본문 이후에 계속해서 한 방향으로 이제 가 가시는데요. 어, 어느 방향으로 가시는가? 이 지도를 보여주시면 예 가이사랴 빌립보에서부터 약1 0 0 마일 남쪽에 있는 예루살렘을 향해 이제 가십니다. 그러니까 여기서부터 말하면 한 캐나다 국경까지 거리가 될 거예요. 100마일 정도 되는 거리를 이제 계속해서 예수님은 예루살렘을 바라보면서 걸어가시는데요. 정확히 말씀드리면, 이제 다음 시간 살펴볼 17장에서 그 가이사라 빌리포 바로 북쪽에 헤르몬산이라고 하는 높은 산이 있습니다. 거기에 올라가셨다가 이제 거기서부터 여행을 출발하시는 거예요. 예루살렘을 향한 여행. 그 여행이요. 21장까지 계속됩니다. 21장까지 예루살렘을 향해 가신 다음에 21장서부터 마태복음의 마지막인 28장까지는 여러분 아시겠지만, 예수님께서 예루살렘에서 보내신 마지막 일주일을 기록하고 있습니다 우리가 잘 알다시피 그 예루살렘에서 유대인들에 의해 잡힘을 당하신 예수님은 로마 군대에 넘겨지셔서 십자가에 못 박아 죽임을 당하시고 3일 만에 살아나시는 일로 이제 마태복음이 끝을 맺는 것입니다 그런데 예수님께서는 이렇게 예루살렘을 향해 가는 이 길을 시작하기 전에요 오늘 본문 시작을 보니까 20절에 그 누구도 예상하지 못했던 제자들도 예상하지 못했던 희한한 말씀을 하십니다 20절의 말씀이 이렇습니다 이에 제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라 예수님은 지금 베드로의 그 감격적인 고백 당신은 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 했던 그 고백에 찬물을 끼얹는 것 같으세요 그렇지 않습니까? 지금 경고하셨다고 되어 있습니다. 그냥 웬만하면 말하지 말아라. 할 수만 있으면 그냥 조용히 잠잠코 있어라고 하신 것이 아니라요. 이것은 강하게 금하는 것입니다. 너 이것을 어길 때에는 큰일이 날 거다. 절대로 말하면 안 된다라고 경고하시는 겁니다. 예수님께서는 지금 베드로의 그 믿음의 고백 주는 그리스도시라고 하는 그 믿음의 고백위에 내가 교회를 세울 것이고 교회가 세워지면 음부의 권세가 그 사망의 권세가 악의 권세가 사탄의 권세가 이기지 못할 것이다라고 말씀하셨는데요. 아니 그렇다면 이제 예루살렘에 가셔서 예루살렘에서는 금방 일주일밖에 안안 있으시고 하늘로 올라가실 예수님, 예루살렘에 가기 전까지 최소한 최대한 많은 사람들에게 예수가 그리스도인 것을 얘기를 해서 예수님의 세력을 만들어야 되지 않겠습니까? 더 많이 예수님을 믿는 사람들을 만들어내는 것이 아닌가요? 왜 예수님께서는 예루살렘을 향해 가시면서 거기서 죽임을 당하고 부활하실 것을 아시면서도 제아들에게 말하지 말라고 하시는 걸까요? 우리는 요 예수님께서 20절에 이 말씀을 하신 이유를 좀 압니다. 무엇보다도 먼저 예수님께서 예루살렘으로 가시는 그길 위에는 계속해서 죽음의 위협이 있기 때문에 그렇습니다. 예를 들면요, 우리 청년들이 있어서 제가 이런 예를 들었는데요. 청년들이 요즘 게임을 참 좋아하시더라고요. 우리 게임을 보면 뭐 알케이드 게임, 옛날에 뭐 테트리스나 보글보글 이런 거 보면 끝판왕이라는 것이 있죠. 네, 죄송합니다. 예수님께서 가시는 길을 제가 게임에 비유해서 참 죄송합니다. 예수님께서 가시는 길은요. 우리가 우리의 쾌락을 위해서 그렇게 열심히 몰두하는 그 공허한 게임의 세계와는 전혀 다릅니다. 단지 이해를 좀 돕기 위해 이 말씀을 드리는 거예요. 여러분 마지막 스테이지가 가까울수록 게임의 난이도가 올라가죠. 게임 안해보신 것처럼 하고 계시네요, 다들. 말하자면 21절에 가서 이제 예루살렘에 가면 예수님께서 말씀하세요. 다음 절 21절을 보면요. 예루살렘에 가면 거기서 장로들과 대제사장들과 서기관들을 만날 것이다고 하는데 말하자면 이들이 끝판왕입니다. 여러분 주목해 있습니다만 이세 부류를 가리켜서 산헤드린 공회다라고 우리가 보통 이해를 합니다. 산헤드린 공회라는 것은 유대인의 최고의 결정 기구고요. 이세 그룹으로 이루어져 있습니다. 장로들이 있고 그다음에 어, 대제사장들이 있고 서기관들이 있는 것입니다. 대제사장들은 이제 지난 시간 저희가 봤던 사두개인들이 주로 되어 있고요, 서기관들은 바리새인들입니다. 예수님은 이산헤린닌 공에 이 사람들에 의해 붙잡혀서 이제 십자가형을 당하시고 죽으신 다음에 살아나시는 거예요. 이 전까지는요. 계속해서 예수님이 예루살렘에 가까워 올수록 예루살렘으로부터 이 저항이 커져 가는 것입니다. 이들은요. 어떻게든지 예수님을 막으려고 할 것이고요. 예수님이 어떻게든지 오지 못하게 할 것입니다. 조금이라도 무리가 예수님 주위에 있으면 아마 경고의 메시지를 보낼 거예요. 예수라는 사람이 많은 무리를 선동하니까 조심해라. 우리가 다른 복음서를 읽어 보면요. 끊임없이 이제 죽음의 위협이 예수님을 기다리고 있는 것을 알게 됩니다 그러니까 예수님은요 예루살렘까지 가셔야 되는데 그 중간에 암살되지 않기 위해 아니 예수님은 사실은 예루살렘에 가셔서 죽으셔야 되기 때문에 그 전까지 정하시지 않은 때에 일찍 죽임을 당하지 않기 위해 이 경고의 말씀을 하시는 것이라고도 이해할 수 있는 것입니다 여러분 그러나 사실은요 더 중요한 이유가 따로 있습니다 단지 정하신 때에 죽지 못하시고 그 전에 죽으실까봐 두려워서 이 말씀을 하신 것이 아니에요 우리가 알다시피 예수님께서 허락하지 않으시면 그 누구도 예수님의 목숨을 빼앗을 수 없습니다 문제는요 당시 유대인이 가지고 있던 이 그리스도라는 단어 메시아라는 단어 이 단어가 주는 편견이 있었기 때문에 그래요 편견입니다 오해가 있었기 때문에 그렇습니다 그들은 모두 그리스도라고 하면 메시아라고 하면 그리스도라는 그 사람을 정치적인, 군사적인 구원자로 이해했던 것입니다. 정치적, 군사적, 구원자가 유대인들이 생각하는, 우리가 생각하는 그리스도였습니다. 그리스도는요. 다윗의 후손으로 올 것이고요. 유대인의 왕이 되어서 잃어버린 다윗의 왕국을 회복할 자라고 이해를 했던 것입니다. 그렇게 잃어버렸던 다윗의 왕국을 회복하기 위해서 어떤 일이 필요합니까? 이방 민족들을 점령하는 일이 필요합니다 그래서 군사적인 메시아예요 특별히 지금 세계를 통치하고 있는 이 유대인들을 식민 통치하고 있는 로마 왕국을 무너뜨리는 자가 그리스도가 될 거라는 기대를 가졌습니다 이런 편견의 세상 속에서요 이런 기대의 세상 속에서 예수님께서 지금 그리스도인 것을 말씀하지 말라고 그러는 거예요 유대인에게 갈 것도 없이요 제자들부터 지금 이런 편견과 오해를 하고 있기 때문에요 우리가 이제 보겠지만 22절에서 보겠지만요 베드로조차 예수님을 이해하지 못합니다 그러니까 이런 편견의 세상 속에서 지금 당신이 그리스도인이자는 사실을 알린다면 어떤 일이 벌어지겠습니까 그 누구도 이 가이사라 빌립보에서부터 예루살렘까지 가는 이 예수님의 길, 이 예수님의 여행에 참된 의미에 대해서 아무도 관심을 갖지 않을 것입니다. 오히려 예수님을 따르면서요. 예수님과의 정반대의 길로 가려고 하는 사람들만 모일 거예요. 예루살렘으로 죽으러 가는 것이 아니라 예루살렘을 죽이러 갈 것입니다. 다른 말을 말씀드리면요. 그렇죠. 예수님께서 왜 예루살렘까지 그렇게 가시는가에 대한 진정한 의미를 묻지 않은 채 우리가 가서 점령하자. 이런 사람들만 모일 거예요. 그래서 예수님은요. 이런 유대인들의 오해와 편견을 없애시기 위해 복면을 쓰시는 겁니다. 무슨 말씀인지 못 알아주셔도 됩니다. 이 오해와 편견을 없애시기 위해 자신이 그리스도인 것을 알리지 말라라고 지금 말씀하시는 거예요. 그러시면서 중요합니다. 중요한 것이 뭐냐면 이때부터 라고 21절이 시작되고 있습니다 이때부터 곧 베드로가 대표하는 이 모든 제자들의 입에서 예수가 그리스도라는 그 고백이 터져나온 그 순간부터 예수님은요 그리스도에 대해서 말하지 말라고 하면서 그리스도, 메시아에 대한 새로운 정의를 가르쳐주시는 겁니다 New definition about Christ, on Christ 그리스도에 대한 새로운 정의를 지금 21절에 가르쳐주고 계시는 거예요 우리 그 정의가 뭔지 한번한 목소리로 21절 읽어볼까요? 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제아들에게 비로소 나타내시니 한마디로 예수님께서 새롭게 내리시는 그리스도의 정의란 무엇인가 한마디로 간단하게 말씀드리면 이것입니다 고난받는 그리스도라는 거예요 Suffering Christ라는 거예요. Suffering Christ. 이전 누구도, 유대인 중에 누구도요. 그리스도라고 했었을 때 고난받는 그리스도에 대해서 생각해 본 적이 없습니다. 물론 하나님의 말씀은 그렇게 예언 했었는데요. 아무리 예언서를 읽었어도, 아무리 이사야서 53장을 읽었어도요. 유대인들은 이 사실을 몰랐어요. 이것은 한마디로 말하면 모순입니다. 모순. 이렇게 말하는 것과 비슷해요. 똑똑한 바보, 헛똑똑이 이런 말 하잖아요. 소리 없는 아우성, 라우드 사일런스 이런 말을 한거 있잖아요. 둘이 같이 있을 수 없는 것을 함께 쓰는 것입니다. 서 u f e r i n g 고난이라는 말과 그리스도라는 말은 함께 있을 수가 없는 것입니다. 어떻게 하나님에 의해 기름부음을 받은 왕이 고난을 받을 수 있겠습니까? 어떻게 하나님의 아들이라는 사람이 전쟁을 하면 무조건 이길 거 아니에요. 어떻게 질수 있냐는 거예요. 말이 안 되는 거죠. 예수님은 그리스도에 대해서 새로운 데피니션을 말씀하시면서 내가 가지 우리가 가는 이 여행 여행에서 우리가 네 가지를 해야 된다는 것을 말씀하세요. 첫 번째를 보시면 예루살렘에 가는 것이고 두 번째 많은 고난을 받아야 되는 것이고 세 번째 죽임을 당하는 것이고 네 번째 제3일에 살아나야 된다는 것을 말씀하십니다. 이것이 이제부터 우리가 예루살렘까지 가는 이 여행의 아이티너 아이너러리다 아, 일정표다라고 말씀하시는 거예요. 이 일정대로 이제 우리가 갈 거다. 그런데요, 제아들은 아마 이 마지막 다시 살아난다는 내용은 귀에 들어오지도 않았을 것입니다. 그리스도가 예루살렘에 가면 정복해야 될 거다라고 생각하던 그들의 마음 속에요. 예루살렘에 올라가 많은 고난을 당해야 된다라고 말씀하시니까요. 그 당시 사람들의 모든 오해와 편견과는 정반대의 말씀을 하니까요. 그러니까 베드로가 어떤 반응을 보입니까? 22절에요. 타임아웃. 타임아웃을 요청합니다. 잠깐만요. 잠깐만요. 그러고 나서 예수님 잠깐만 와보세요. 22절이죠. 예수님을 잠깐 다른 곳으로 오게 한 다음에 그 다음에 뭐라고 하냐면 항변했다라고 되어 있습니다. 항변했다는 말은 쉽게 말하면 꾸짖었다는 말이에요. 혼냈다는 말입니다. 이 단어가 어디서 나왔냐면 예수님께서 8장에서 마태음 8장에서 성난 파도로 성난 바람을 꾸짖으셨을 때 사용했던 단어가 바로 이 단어입니다. 예수님께서 악한 영을 내쫓으실 때 꾸짖으실 때 사용하는 단어가 바로 이 단어예요. 베드로는 그 단어를 사용해서 지금 예수님을 혼내고 있는 겁니다. 아니 방금 주는 그리스도시다라고 외쳤던 그 멋있는 고백은 어디로 갔습니까? 지금 누가 그리스도입니까? 누가 왕인 거예요? 예수님께서 이런 베드로에게 23절 돌아보시면서 예, 어, 예수님께서 이런 말씀을 하세요. 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 네 거기까지요. 정말 충격적인 말씀이죠. 베드로에게 사탄이라고 하는 것입니다. 베드로에게 사탄이라고 하는 것입니다. 어떤 사람들은 베드로 뒤에 사탄이 숨어 있어가지고 사단 사단 보고 혼냈다고 말씀하신 분도 있지만 아닙니다. 문맥을 보면 베드로에게 하는 말이에요. 예전에 예, 예수님께서 처음 사역을 시작하시면서요. 광야에서 세번 사탄에 의해서 시험받은 적이 있었, 있었습니다. 었 그렇죠. 그때 마지막 시험 때 예수님께서 사탄에게 하신 말씀이 뭐였냐면 사다나 물러가라 4장 10절에서 그 말씀을 하셨어요. 그런데 그 단어가 그대로 쓰였습니다. 베드로에게요. 사탄아, 물러가라. 원어로 보면 똑같은 단어를 반복하셨습니다. 베드로가 진짜 사탄이 맞을까요? 저는 그에 대한 답이 yes and no라고 생각합니다. 먼저는 요 베드로는 사탄이 맞습니다. 여기서 말하는 사탄이라는 것은 본래 대적이라는 뜻입니다. adversary라는 뜻으로요. 쉽게 말하면 길을 가로막는 사람을 가리켜서 사탄아라고 합니다. adversary라고 하는 겁니다. 그렇죠 지금 베드로는 예수님을 붙들고 예수님을 꾸짖고 있습니다 예수님으로 하여금 예루살렘으로 그렇게 가면 안 된다고 그 길을 앞에 막아 가로섰고 있는 것입니다 아니 어떻게 베드로는요 방금 저에는 예수님께 그리스도시라는 고백을 해서 칭찬을 받았는데요 바로 다음 순간에는 이렇게 사탄이 되어서 예수님의 길을 가로막는 자가 되어서 예수님한테 꾸중을 듣고 있는 것일까요 23절 후반절에 보니까 그 답이 있습니다. 23절 후반절에 노란 글씨를 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 베드로는 요 비록 하나님께서 주시는 그 깨달음과 그 믿음으로 예수님을 주라고 고백, 아, 그리스도라고 고백을 했습니다. 그러나 그가 가지고 있는 그리스도에 대한 그 오해와 편견을 아직 버리지 못한 것 같습니다. 그가 가지고 있는 그 그리스도라는 단어에 대한 환상을 아직 깨지를 못한 거예요 왜냐하면 요 그는 계속해서 하나님의 일보다 사람의 일을 생각했기 때문에 그렇다 그렇게 말씀하고 있습니다 자신을 수제자로 인정해 주신 예수님께서 이제 로마 왕국을 물리치고 유대인의 왕이 되시면 새로운 나라를 건설하시면 자신은 뭐가 될 거예요? 최소한 국무총리는 될거 아니에요 예수님께서 잘 되셔야 나도 잘 되는 거고요 그러니까 예수님께서 망하신다고 러면 나도 망하니까 안 되는 것입니다. 여기서 우리는 요 예수님 제자들이 겪는 실패를 엿볼 수 있습니다. 예수님의 제자들이 겪는 실패. 그들이 이 땅에서 예수님을 그리스도라고 고백합니다. 나의 삶의 왕이라고 고백하고 내가 당신을 따라가겠습니다 말합니다. 그러나 예수님에 대해서 오해하기 때문에 예수님에 대해서 편견이 있기 때문에 환상을 가지고 있기 때문에 허황된 꿈을 꾼다는 거예요 제자들이요 예수님을 믿다 보면 예수님이 나와 함께 하시니까 모든 게잘될 거다 예수님이 나와 함께 하시기 때문에 모든 것에 성공할 거다 예수님께서 내 삶을 인도해 주시기 때문에 내 삶은 평탄할 거다 모든 것이 내가 생각하는 대로 잘 풀릴 거다 라는 생각을 하게 되는 것입니다 그러다 보니까요 예수를 믿는다는 사람들이요. 제자라는 사람들이요. 나도 몰래 세상의 논리와 세상의 가치에 더 젖어듭니다. 젖어들어요. 세상이 말하는 그 안정 세상이 말하는 그 평안 세상이 말하는 그 유익 거기에 마음을 뺏기는 거예요. 예수님을 믿고 세상으로부터 구원을 받은 제자들이요. 구원받고 나서 오히려 세상의 영향을 받아서 더 세상 속으로 들어가게 되는 것입니다. 오히려 세상보다 더 세상적인 사람들이 돼버려요 이전보다 더 심한 형편이 되는 것입니다 이전에는요 내가 세상에 살면서 세상 가치대로 살 때는 그래도 혹시 내가 너무 욕심 부리는 거 아닌가 소심한, 소심한 모습으로 세상적인 것을 추구했다면요 이제는 예수님을 믿고요 예수라는 백을 뒤에 업고요 당당하게 세상적인 것을 요구하는 거예요 세상적인 것을 당당하게 누리려고 하는 것입니다 그러다가 조금이라도 예수님이 내 앞길을 가로막는 것처럼 느껴지면요. 예수님께서 생각하지 않은 고난을 허락하신다는 것처럼 느껴지면요. 예수님께서 인생의 어려움을 느끼게 하신다면 예수님이 내 앞을 가로막는 것처럼 느껴지면요. 당당하게 아무런 거침없이 예수님을 붙들고 혼내는 겁니다. 베드로는요. 아마 예수님께 사탄이라는 소리를 듣고 많이 마음이 상했을 거예요. 저 같았으면 정말 많이 실망했을 것 같아요. 그렇지 않습니까? 그러나 그는 참 감사하게도요. 자신을 사탄이라고 부르신 예수님을 미워하고 그 따르던 길을 그만둔 다음에 돌이 돌아선 게 아니라요. 자신이 예수님의 대적이 되었구나라는 사실을 깨닫고 회개하고 돌아선 것 같습니다. 이 말씀을 읽어서 참 기가 막힌 건 뭐냐면 자기를 따라주는 제자를 하리켜서 사탄이라고 말하는 스승도 참 대단하지만요 스승에게서 사탄이라는 소리를 듣고도 끝까지 그의 제자가 된 베드로도 참 대단한 것 같습니다 그럼 베드로가요 베드로호서 2장에 이런 기록을 남겼습니다 우리 지난 어제 목상 본문이었는데요 베드로호서 2장 20절부터 22절 만일 그들이 우리 주 대신 구주 예수그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니. 지금 그 얘기를 하는 거죠. 본인의 경험담을 얘기하는 것 같습니다. 내가 예수님을, 예수님을 빼게 등에 없고 그렇게 자신만만 하다가 예수님께로부터 사탄이라는 소리를 들은 그 경험. 21절 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 그들에게 나으니라 차라리 처음부터 모르는 것이 나을지도 모르겠다. 22절 참된 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 그들에게 응하였도다. 사도 베드로는 요 거짓 교사들, 거짓 선생들을 향해서 이런 말씀을 하면서 개가 토해낸 것을 다시 먹는 것처럼 돼지가 열심히 샤워시켜놨더니 다시 또그 더러운 것에 뒹구는 것처럼 그런 꼴이 되어버렸다. 그래서 사도 베드로의 권면은 이렇습니다. 사도 베드로가 쓴 전후서를 결론 짓는 3장 마지막 절이 이렇습니다. 그러므로 사랑하는 자들아, 너희가 이것을 미리 알았은 즉, 무업한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 구센 데서 떨어질까 삼가라. 베드로는요, 사탄이 아니었지만 사탄의 미혹에 넘어간 것입니다. 그래서 사탄이 원하는 그 모습 그대로 예수님의 길을 가로마가선 것이었습니다 그런 베드로가 얘기하는 거예요 무엇한 자들의 미혹에 끌려더이가 더위, 굳센 데서 떨어질까 늘 조심하면서 살아라 18절 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다 그래서 예, 어, 베드로는요 맞습니다 사탄의 유혹에 잠깐 넘어가서 사탄처럼 행동했습니다 예수님의 일을 가로막는 예수님의 대적자가 잠깐 되었었습니다 그러나 그는 결코 사탄은 아니었습니다 이렇게 깨닫고 돌아온 거예요 18절의 말씀처럼 이제는 그 예수님의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라라고 권명하고 있습니다 내가 그랬듯이 그리스도가 누군지 그리스도가 어떤 일을 했는지를 깨닫고 그 지식 안에서 자라가라라고 말씀하고 있는 것입니다 사실은요 예수님은 지금 베드로에게 사단아 물러가라 라고 말씀하시면서 실은 베드로에게 그 말씀을 해주시는 거예요 너는 사단이 아니라는 말씀을 동시에 해주고 있는 것처럼 보입니다 왜냐면요 하그 증거가 23절에 있습니다 예수님께서 사단아 물러가라 하시면서 그 사이에 무슨 단어를 집어넣으셨죠? 내 뒤로라는 말을 집어넣으셨기 때문에 그래요 내 뒤로 여러분 사탄이 결코 할수 없는 일은요 예수님 뒤로 가는 것입니다. 사탄은 그걸 못해요. 여기서 뒤로 간다는 것은 그냥 물리적으로 뒤에 선다라는 의미가 아니라 제자가 된다라는 의미가 되는 것입니다. 원어로 보면 뒤에 선다라는 것은 제자가 된다는 표현과 함께 쓰이는 단어입니다. 그래서 예수님께서 베드로를 처음 제자를 부르실 때 했던 말씀이 있으셨죠. 4장 19절에 나를 따라오너라 베드로에게 처음 하신 말씀이에요 그런데 그 말이요 그냥 나를 따라오라는 말씀이 아니라 원어로 보면 이 단어가 그대로 쓰였습니다 내 뒤에 따라오너라 이렇게 말씀하셨어요 이것은 10장 3 8절에도 보면 제자가 되는 것을 의미하는 단어입니다 사탄은요 모든 것을 다할수 있어도 절대 하지 못하는 한 가지가 있습니다 예수님의 제자가 되는 거예요 끝까지 예수님을 따라가는 것을 못합니다 그래서 베드로는 사탄이 아닌 거예요. 그러니까 예수님 23절의 말씀을 우리는 이렇게 이해할 수 있겠죠. 23절의 말씀은 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거라고 생각합니다. 베드로야, 사탄이 너에게 사람의 일을 생각나게 해서 네가 사탄처럼 내 앞길을 가로막는구나. 그런 사탄의 자리에 있지 말고 다시금 내 뒤로 오너라. 그런 말씀이라고 이해할 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 저는요. 이 바로 예수님의 말씀이에요. 오늘 우리에게 들려주시는 하나님의 음성인 줄 여러분이 믿으시길 바랍니다. 바로 오늘 우리에게 들려주신 하나님의 음성이라는 거예요. 여러분, 신앙인이 된다는 것은 베드로처럼 예수님을 그리스도로 인정하고 그를 따르려는 다짐을 하는 것으로 시작되는 것입니다. 그것이 신앙인이 된다는 것의 첫 번째 시작이에요. 그러나 우리가 기억해야 될 것은 뭐냐면 그렇게 내가 예수님을 그리스도로 인정하고 그 뒤를 따라간다고 했을 때 예수님께서 가시는 길은요 내가 가고 싶은 길과 세상의 길과 다르다는 것을 깨달아야 됩니다 그는 고난을 받으러 가십니다 십자가를 향해 가세요 왜냐하면 고난 뒤에는 반드시 영광이 따라오기 때문에 그렇다는 것을 우리가 알죠 고난 뒤에는 영광이 있는 것입니다 다른 말로 말하면 고난이 없으면 영광도 없는 거예요 영어로 보면요 No cross, no glory 라고 표현할 수 있는 것입니다 그래서 우리도 예수님을 따라가야 됩니다 예수님을 따라가다 보면 때로 내가 원하지 않는 길로 가실 때가 있어요 그러나 그 이유에 대해서 우리가 알아야 됩니다 영광에 동참하기 위해서 그렇다 근데 이렇게 말하면요 우리는 이런 생각이 들어요 아 영광 좋죠 그러나 실제로 이 길은 너무나 힘들어요 이 길은 좀안 갔으면 좋겠어요 라고 하는 마음이 우리 속에 들어요 그렇지 않습니까? 고난의 길이기 때문에 시시 때뜯 우리 마음 속에 베드로 같은 마음이 들 때가 참 많이 있습니다. 예수님께 이 길은 아니라고 말하고 싶은 거예요. 왜꼭이 길로 가셔야 되냐고 따지고 싶은 거예요. 아니, 그렇게 꼭 가셔야 되면 예수님 혼자 가십시오. 라고 말하고 싶은 충동이 드는 것입니다. 여러분, 그런 거 많이 느끼지 않으세요? 때로 더러운 물질들이 다 가라앉아가지고요. 조금 깨끗해 보이는 내 마음이 누군가에 의해 혹은 무엇인가에 의해 이렇게 휘저음을 당하면요. 아래 간 있던 아래 가라앉아 있던 그 더러운 것들이 다 올라와서 물이 뿌옇게 됩니다. 꾹꾹 눌러 두었던 내 죄성이요. 한순간 터져 나와 가지고 내가 지금까지 쌓아온 공, 이 공든 탑이 와르르 다 무너지는 것 같은 느낌을 받을 때가 있지 않습니까? 저만 그런 건 아니죠? 모든 것을 포기하고 싶은 마음이 들 때가 있어요 아, 내가 이거밖에안 되는구나 아, 그냥 다 때려치자 그러나 그럴 때마다 오늘 예수님의 말씀을 기억하라는 거예요 그것은 사탄의 일이다 그것을 깨닫고 내 뒤로 다시금 와라 다시금 내 뒤로 와라 23절에 보니까요 예수님의 마음을 아프게 하는 것이 있습니다 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 이 말씀을 하실 때 예수님의 마음이 얼마나 아팠을까요 나를 넘어진다 예수님께서는요 사실 우리 때문에 걸려 넘어지는 분은 아니십니다 그러나 베드로의 이 고백이 예수님으로 하여금 걸려 넘어지게끔 할수 있는 그런 고백이었다는 것을 지금 상기시켜 주시는 거예요 원어로는요 걸려 넘어진다는 것이 쥐를 잡으려고 쥐덫을 피는 피는 것 함정을 놓는 것그 말을 한 것입니다 너의 말 때문에 내가 넘어지겠구나. 그 말씀을 하시는 거예요. 여러분 예수님의 마음을 아파게 하는 것은 예수님을 힘들게 하는 것은요. 교회 밖에 있는 사람이 아니라는 것을 다시 한번 깨닫습니다. 예수님을 넘어뜨릴 수 있는 사람 예수님의 마음을 아프게 하는 사람들은요. 베드로 같은 사람이에요. 예수님을 따르겠다고 고백해놓고 다음 순간에 세상의 가치와 세상의 쾌락과 나의 죄성에 무너져서 예수님의 길을 가로막으려고 하는 제자들의 마음 제자들의 모습 그것이 예수님의 마음을 아프게 한다는 것입니다 여러분 이제 우리는요 왜 예수님께서 이, journey, 이 여행을 시작하시면서 왜꼭 굳이 제자들에게 새로운 그리스도라는 단어에 대한 정의를 가르쳐주고 싶어 하셨는지를 알게 됩니다 왜 예수님께서 하나님의 아들이심에도 불구하고 하나님께서 기름 부음 받은 메시아임에도 불구하고 평탄한 길로 못 가시고 고난의 길로 갈 수밖에 없는가 우리는 그 이유를 발견하는 거예요 왜꼭 고난을 통과해야지만 영광을 받으신다고 하는가 왜 크로스가 먼저 와야 글로리가 따라오는 것인가 바로 이런 베드로 같은 우리의 실패들의 문제 때문에 그렇다는 거예요 베드로 같은 모습들이 제 아들에게 있기 때문에 예수님께서 그 길을 가실 수밖에 없는 것입니다. 순간순간 사탄에게 미혹되어서요. 사탄에게 넘어가서 믿음의 반석에서 떨어지는 자들. 머리로는 압니다. 머리로는 인정을 해요. 그리스도라고 고백을 합니다. 그러나 삶으로는 안 되는 우리들을 위해. 예수님은 바로 그런 우리들을 위해 십자가를 지고 죽으실 수밖에 없는 것입니다. 그래서 그 십자가에서 우리의 모든 죄악들과 우리의 모든 실패들을 다위호화시킬 수밖에 없는 거예요 십자가를 통해서만이 가능한 것입니다 그래서 예수님께서요 니들이 기억하고 있던 그리스도는 잊어버려라 내가 새로운 그리스도가 뭔지를 정의 내려주겠다 고난받는 그리스도다 말씀하시는 줄 믿습니다 여러분 예수님께서 이렇게 그리스도라는 단어에 대한 새로운 정의를 내리셨다면요그 그리스도를 믿고 고백하고 따라가는 제자들 역시 그 제자들의 삶, 제자도라는 단어 역시 새롭게 정의가 되어야 되는 줄 믿습니다. 그렇지 않겠습니까? 우리 주가 바뀌었는데요. 제자들도 바뀌어야죠. 여러분, 결국 우리가 예수님께서 왜 이렇게 고난의 길을 나를 인도하시는가 내가 예수님께도 왜 이렇게 어려움이 내 삶에 찾아오는가 라고 하는 것을 고민할 때요. 우리가 빼먹는 것이 있습니다. 나의 죄성과 나의 약함과 나의 실패를 빼놓고요. 누군가 때문에 다른 누군가 때문에 예수님께서 그 길을 가신다고 생각하기 때문에요 그 어려움이 닥쳐오면 그 길을 막고 싶은 거예요 아, 일로 좀 그만 갑시다 말하고 싶은 거예요 그러나 예수님께서 그 길로 가셔야만 했던 이유가 세상 다른 사람 누구 때문이 아니라 바로 나 때문이라는 것을 깨닫고 나면요 내가 그 예수님께서 나를 인도하시는 그 길에 대해서 아무 말 못하게 되는 것입니다 아무말 아무말 못하게 돼요. 이 말씀을 준비하다가 옛날 에제 생각이 났어요. 제가 어렸을 때참 사고뭉치였어요. 제가 어머님 저희 어머님이 저 때문에 학교에 참 많이 불려다니셨습니다. 다니셨, 불려 네, 그렇게 안 보이 네, 네, 보인다고 그러면 상처받습니다. 속으로는 그러셔도 그냥 겉으로는 그렇게 안 보인다고 말씀해 주세요. 제가 유리창을 깬게한두 번이 아니라서요. 어떤 정말 한한 학기에는 정말 몇 번을 깬지 모르겠어요. 그 이중 유리돼 있는 거여서 비싼데요. 예, 뭐 친구랑 싸우다가 장난치다가 아니면 성질 난다고 막 깨부시고 막 그래가지고 제가 한 번은 교실 앞문을 띠뛴 적도 있습니다. <웃음> 그래서 어머니 뒤를 따라서 그 선생님한테 혼나러 가는 그런 기억이 나요. 만일 아무 일도 없는데 내가 선생님이 야 엄마 모시고 와 그래서 내가 가는 길이었다면 저는 아마 그렇게 불평했을 거예요 아이 엄마 왜꼭 가야 되냐고 나 지금 학교 갔다 와서 피곤해 죽겠는데 친구들하고 놀고 싶은데 왜 가야 됩니까? 그냥 엄마만 가면 안 되는 거예요? 왜 나까지 가야 돼요? 이런 얘기를 했을 거예요 엄마는 바보예요? 왜 선생님이 부르면 그냥 졸졸졸 따라가는 겁니까? 오라고 하면 오고 가라면가 하는 사람이 우리 엄마예요? 아마 그런 생각을 했을 거예요 그러나 제 잘못 때문에 어머니가 불려가는 것을 알기 때문에요. 저는 제 모습이 기억이 나요. 그냥 조용히 고개 숙이고 따라가는 거예요. 오히려 어머님한테 죄송한 마음이 드는 겁니다. 아니 어머니가 뭐가, 잘, 뭐가 못나셔서 나 때문에 이렇게 선생님들 앞에서 고개를 숙이셔야 되는가. 아니 우리 어머니가 뭐가 문제가 있어서 나 때문에 그 비싼 유리창 값을 물어야 되는가. 오히려 어머니께 죄송한 마음이 드는 거죠 그래서 후에 이것을 깨달은 베드로가요 베드로전서 2장에서 이런 고백을 합니다 이것은요 그냥 우리가 읽으면 무슨 말인지 이해가 안 되는데요 지금 이런 문맥에서 읽으면 아마 여러분이 이해가 되실 거예요 베드로전서 2장 19절부터 21절입니다 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 20절 죄가 있어 매를 맺고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 참, 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 우리는 요 고난 중에서는 이런 말씀들이 위로가 되지 않고요. 오히려 화가 납니다. 고난 중에 이런 말씀을 읽으면요. 그러나 예수님께서 왜그 길을 가셔야만 했는지를 깨닫고 보면요. 전혀 다른 시각으로 읽, 읽게 되는 것입니다. 21절. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니. 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 그리스도가 나로 인해 고난받는 그리스도가 되셨다면 얼마든지 유대인들이 생각하는 그런 메시아가 되어서 세상을 정복할 수 있고 평탄한 길로만 가실 수 있는 분이 나로 인해 고난받는 그리스도가 되셨다면요. 그 그리스도를 따라가는 나의 제자도의 마음 자체가 바뀌는 것입니다 제자도에도 새로운 정의가 필요합니다 그것이 무엇이겠습니까? 그것에 대해서 예수님께서 바로 다음 절 24절, 25절에 말씀하시는 겁니다 우리 한번 한목소리로 한번 읽어볼까요? 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 이전에는요. 네 자신을 부인하고 십자가를 지라고 하니까 부담으로 다가오는데요. 예수님께서 가신 것이 나 때문이라는 것이 인정이 되면요. 우리 마음속에 자발적으로 이런 마음이 드는 것입니다. 첫 번째는 나를 부인하는 마음. 부인하라고 강요해서가 아니라 예수님의 그 은혜를 깨달을 때요. 나 때문에 고개 숙이신 예수님의 모습을 깨달을 때 내가 사람의 일, 사람의 생각을 포기하는 것입니다 내, 자, 내 자신을 내자 부인하는 거예요 두 번째, 내 십자가를 지는 것입니다 나도 예수님처럼 누군가에게 희생할 수 있는 사람 헌신할 수 있는 사람 섬길 수 있는 사람이 되는 거죠 무엇보다 복음을 전하는 사람이 되는 것입니다 세 번째, 그리고 예수님을 위해 내 목숨까지도 일을 준비를 하는 거죠 내 목숨을 아까워하지 않는 것 다른 말로 말하면 내 자아가 죽는 것입니다 내 안에 나는 죽고 예수님께서만 살아계시도록 하는 것이죠. 여러분 이전까지 제자도는 당시 제 아들이 이해하던 디사이플십 제자도는 뭐냐면 그냥 예수님만 따라가면 되는 거예요. 그래서 그 예수님께서 능력을 발휘해서 온 세상을 점령하면요. 그럼 나는 그냥 그 덕에 국무총리 하는 거고요. 그 덕에 장관되는 거고요. 그 덕에 참모되는 것이고요. 내가 예수님을 따랐다는 이유만으로도 나에게 상이 주어지는 것이 당시 제자도의 이해였습니다. 그러나 그리스도의 정의가 바뀌었기 때문에 그리스도가 고난을 받고 죽어야 되기 때문에 제자들도 고난을 받고 죽어야 된다는 것입니다. 누가 대신 나를 위해서 죽어줄 수 있는 것이 아닙니다. 내가 죽어야 된다는 거예요. 여러분 고난의 유익에 대해서 이후 따라오는 영광이 있다고 말씀드렸는데요. 그게 다가 아닙니다. 고난의 유익은 이후 따라오는 영광의 다가 아니에요. 제자들은 이렇게 고난을 함께 받아가면서 자기 속에 본성적으로 자리 잡고 있는 그 죄라고 하는 노예 근성을 하나씩 하나씩 뽑아내는 것입니다. 고난을 통해 성숙하고 고난을 통해 변화해 가는 것입니다. 그래서 앞서서 저희가 노 크로스, 노 글로리라고 했지만 여러분 이것을 기억하시기 바랍니다. 노 파이트, 노 빅토리. 다음 소리를 보여주세요. No fight, no victory. 여러분 승리라고 하는 것은요, victory라고 하는 것은요, 아무리 그것이 힘들고 고된 싸움이라 할지라도 싸워야 얻어지는 줄 믿습니다. 싸워야 얻어지는 거예요. 가만히 집에 앉아가지고 아무것도 안 하고 나는 승리했다 말할 수 있는 사람 없습니다. 예수님을 그렇게 따라가는 고난에 동참하는 유익이 뭡니까? 후회받을 영광도 있지만 지금 내가 예수님을 따라가면서 순간순간 예수님과 함께 승리하는 데그 유익이 있다는 것을 저는 믿습니다. 때로 넘어지죠. 때로 실패합니다. 때로 좌절하기도 하고요. 포기하고 싶은 마음이 들 때도 있어요. 그러나 예수님께서 우리에게 주신 약속은 무엇입니까? 십자가 뒤에는 영광이 있을 것이고 네가 지금 당하는 이 고난 그 치열한 선한 싸움을 싸우는 거에는 반드시 네가 승리하리라 그 말씀을 우리에게 해주시는 겁니다 26절, 27절이에요 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 사람이 만일 온 처하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유리하리요 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 인자가 아버지의 영광으로 그천사들과 함께 오리니 그때에각 사람이 행한 대로 갚으리라 우리 주님은 살아계셔서요 우리가 받는 고난, 우리가 당하는 고난 그거에 대한 대가를 반드시 우리에게 주실 줄 믿습니다 오늘은요 예수님께서 부활하시고 40일 동안 제자들과 함께 있다가 이제 하늘로 올라가신 지 열흘 만에 그러니까 예수님께서 십자가 부활 사건이 있은 후 50일 만에, 오순절날에 하나님의 성령, 그리스도의 영이신 성령께서 믿는 제자들에게 부어지신 것을 기억하는 성령 강림주일입니다 예수님께서 이렇게 우리를 위해서 십자가를 지시고 부활하시고 하늘로 올라가셔서 성령을 내려주시는 이 모든 사역을 통해서요. 여러분 이땅에 하나님의 완전한 나라가 이미 시작됐다는 사실을 믿으십니까? 예, 이미 시작됐어요. 이제 누구든지 예수를 주로 고백하는 사람은 성령 안에서 예수님을 왕으로 모시고 그와 함께 왕국을 이루어가는 것입니다. 이 땅에서. 28절에 그래서 그런 말씀이 있는 거예요. 진실로 다이게이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. 제자들 중에 11명은 살아서 이 오순절을 체험합니다. 그리고 자기 안에 이제 진짜 하나님의 나라가 임하는 것을 느끼고요. 그래서 그자의 삶이 바뀝니다. 성령이 임하자 이전에 예수님의 죽으심 앞에서 도망했던 제자들이요 세상에 나아가서 담대하게 사는 것입니다. 이들의 인생의 전환점이 된줄 믿습니다 성령께서요 동일하게 우리에게 이 시간 찾아오셔서 우리로 하여금 예수님께서 왕이신 것을 고백하게 하십니다 예수께서 그리스로라는 사실을 고백하게 하세요 그래서 그 반석 위에 그 믿음의 고백 위에 주님의 귀한 교회가 세워지게 성령께서 역사하십니다 그러면 사망의 권세, 음부의 권세가 이기지 못하는 것입니다 그러기위해 성령께서 동일하게 우리 마음속에요. 그리스도의 정의를 바꾸신 예수님을 따라 우리의 마음밭을 바꿔 주세요. 우리가 그 예수님을 따라 고난 당하는 것을 두려워하지 않게 해 주십니다. 고난의 이유에 대해 절망하지도 않게 하십니다. 내가 예수님을 따라가기 때문에 고난의 길에 들어섰구나라는 것을 깨닫게 해 주셔서 오히려 고난을 당하면 내가 하나님의 성품에 참여한 자가 된다고 기뻐하게 하십니다. 성령께서는요 고난의 이유에 대해서 불평하지도 않게 하십니다. 예수님께서 굳이 그 길을 가야만 했던 이유는 바로 나 때문이라는 것을 깨달아 알게 해주시기 때문에 그렇습니다. 여러분 성령과 함께 그 예수님의 뒤를 따라가면서요. 예수님처럼 내 자신을 부인하고 나도 주님처럼 십자가를 지고 내 자아를 죽이며 살아가는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 넘어지고 반복되면서 실패한다 하더라도요 그 길을 가로막지 않고요 그 길을 포기하지도 않기 소원합니다 그때 주님은요 반드시 우리에게 승리를 주실 줄 믿습니다 마침내 그의 영광에 동참하게 하실 줄 믿습니다 이것을 우리 마음속에 성령께서 이 시간 깨닫게 해주시고 믿음으로 고백하게 해주셔서 그 반석 위에 우리 교회가 굳건하게 세워지는 역사가 있기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 이 시간 들으신 말씀을 기억하시면서 조용히 침묵하시면서 주님께 결단하시고 주님과 대화하시는 시간 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.